0: Välkomna till Placera-podden. Mitt namn är Daniel McVeigh och idag har jag bredvid mig min kollega Per Storn. Och Idag ska vi prata om cybersäkerhet, försvarsindustrin och även rymden.
1: Ja, vilken dag eller vilka teman så aktuella tänker jag. jag tänker, nu har det varit sorgligt i natt med den här, de här robotarna som har landat på felsida gränsen uppenbarligen. Och sen har man skjutit upp den här försenade må- som ska gå till månader nu då som är försenad. Jag vet inte hur många månader, men den har klarat av några inte tyfoner, det säger man väl orkaner säger man och diverse. Och till det har vi
0: Joakim Agebeck från Finserve Global Security Fund, välkommen till studion. Stort tack. Kul att vara här. Tack. Berätta lite om din bakgrund inom förvaltningen och vad ni på Finserve Global Security gör.
2: Mm, absolut. Joakim Agerback kommer från Sundsvall bort i Stockholm sedan länge, jobbat med kapitalförvaltning i cirka 20 år i lite olika former från början kom jag in på väldigt systematisk förvaltning tradingspåret och inriktning mot CTA-strategier och det är väldigt likt vad Lynx gör en känd spelare, men finns också väldigt kända internationella men det är de som står ut ur ett svenskt perspektiv och jobbar med sådana strategier. Man arbetar med momentum, saker som kallas för breakout och liknande. Kom sedan in på fundamental och systematisk förvaltning. Kombination där. Arbetade på IPM som var en lyckad svensk hedgefond som lyckades väldigt bra internationellt. Det är väl den och Lynx som är mest känd internationellt sett skulle jag säga. Därefter så har jag arbetat på Lite olika fondbolag. Jag har varit på FinCorp Nordic länge. Och det är den, fonden, eller den förvaltaren som sköter fonden FinCorp Global Security. Då. Jag har varit i lite olika roller. Förvaltning, riskroller. Jag har även skrivit och publicerat en del kring risk och förvaltning. Så det är lite kort bakgrunden så att säga.
0: Ja, och nu är du på Global Security Fund. Då. Exakt. Och vad är det för fond? Hur jobbar ni? Vad har ni för exponering?
2: Eh, men fonden är egentligen i huvudsak exponerad mot tre megatrender. Och det är försvarsindustrin, cybersäkerhet och rymden, och då främst infrastruktur i rymden. Och det vi försöker göra med fonden, och som avsikten har varit ända sedan start 2019, det är att ge exponering och den inriktningen för sparare och placerare. Och tanken med det är egentligen att vi tror att de här megatrenderna gör att den här typen av bolag och de sektorerna kommer växa snabbare än ekonomin som helhet. En högre tillväxttakt och präglas av större investeringar. Och att de är extremt relevanta och nödvändiga helt enkelt.
1: Skiljer det mycket mellan sektorerna, alltså strukturella tillväxten som ni ser växer de lika mycket eller de går väl in lite varandra också kan man tycka känner jag. De går ju definitivt in i varann. Och många aktörer,
2: om man ser dels i försvarsindustrin, de största bolagen traditionella, är ju också de som kanske är starkast inom rymdindustrin och infrastrukturen. Så, och du nämnde ju det här Artemis-projektet här och den uppskjutningen. Och då är det ju The Usual suspects som inblandade. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop och så vidare. Så att, det är ju den typen av bolag och det är de som har förutsättningarna att få de här typen av uppdragen och också är tillräckligt starka, och solida och kan göra de här typen av investeringar.
1: Hur mycket har man relativt intäktsmässigt från rymden kontra försvar i de här fyra jättarna du pratar om? Är det ändå bulken, ligger den på försvarssidan? Ja, bolag precis. de tjänar betydligt
2: mer. Åtminstone de vi har i portföljen så att säga, har en större del mot försvarsindustrin än rymdindustrin.
1: Cybersäkerhet, det är mycket mjukvara. Hur tänker ni kring cybersäkerhetstemat? För det skiljer väl lite då, om de andra går in lite mer i varandra.
2: Mm. De är ändå nära sammankopplade på många sätt. Det finns olika typer av cybersäkerhetsbolag. Du har dels de som är direkt mot retailkunder och sen har du de som är mot bolag och även de som är direkt mot stater. så att säga. Och om du tänker stater och kanske väldigt stora internationella bolag, då blir det ganska nära kopplat till cyber, eller mellan försvar och cybersäkerhet. Så att säga. Och vi har några bolag där som kanske har de största intäkterna från amerikanska eh, staten, underrättelse, tjänst, försvar och så vidare. Då tänker jag på Palantir. Ja, absolut. Vi har den, inte i portföljen nu, men eh,
1: det är givetvis ett bolag vi följer. Så det är väldigt volatilt, vad jag minns.
2: Ja, exakt. Ja. Ja, men några vi har där, då kan man ju tänka sig, vi har Bosallen, vi har Kaki International och så vidare. Så att det är väl kanske bolag som exponerade mot det.
0: Jag vet ju själv när jag har tittat på till exempel Panatira att det är ganska svårt med insynen och transparensen i, i de här typen av bolag. Mm. Hur jobbar ni med att få, få in mer information så att säga, i en beslutsprocess för investeringarna?
2: Men vi, dels så försöker vi ta del av så mycket information man kan och det som är så att säga, den, som, den som delas ut. Så att säga. Sen har vi ju i teamet så att säga, en väldigt lång bakgrund och erfarenhet från den här sektorn. Så att det finns ju ett know-how och en kunskap om, om hur de här bolagen utvecklas. Eh, och sen har vi också både ett, alltså ett internt nätverk och externt nätverk som vi försöker använda så mycket som möjligt och försöka få så mycket information. Och det är också mycket att förstå. Vilken riktning är de på väg i? Vad kan man förvänta sig? Sen är inte all information offentlig och tillgänglig, inte för oss heller så att säga givetvis. Men där får man arbeta med vad man har och så får man se lite grann till hur ser marknaden på det, hur ser analytikerna på det, hur ser vi själva på det och väga det mot varandra helt enkelt.
1: Jag tänker lite, hur ser investeringsprocessen ut? Du är inne och pratar lite om just att leta information och så. Hur, är själva, hur ser idealbolaget ut för er? Vad, vad, vad ska det vad ska den uppfylla liksom? Kontra bolagen i rater de
2: det skiljer sig lite olika från sektorerna så att säga. Och det, det vi främst tänker är att vi med placeringarna och investeringarna ska vi försöka fånga de här trenderna. Vi vill ju ge exponering mot dem på bästa sätt. Så det, det är vad vi tror är enklaste. Och inom försvarssektorn så tror vi på de här lite större bolagen. De som, som vi också nu ser löpande på slutet får de stora uppdragen lite i följden av att, att, att vi har ett pressat säkerhetspolitiskt läge. Så att säga. Så då ligger vi allokerat lite högre mot dem, men vi vill även försöka hitta mindre bolag inom försvarssektorn– som vi tror är uppstickare och tror kan liksom komma in. Kanske inte på de här sedvanliga uppdragen, men kanske lite mer på cyber och vad ska jag säga, konsultverksamhet mot underrättstjänst och liknande. Sätt så. Vi kan väl börja lite grann. Idéerna, var de kommer ifrån. Vi har ju en investeringskommitté och ett investeringsteam så att dels kommer ju idéerna direkt från förvaltningen, från mig, analytiker där vi försöker ta upp dem och så får de diskuteras i investeringskommittén. Och så ska de givetvis då analyseras i former av hur väl eh, speglar det här mot de trenderna vi försöker eh, identifiera. Och sen också är vi ju känsliga på att okay, de här är väldigt bra positionerade och liknande, men de kanske är ganska högt värderade. Så då kan det vara en, en problematik, men vi fortsätter att följa dem. Sen kan det fortfarande vara så att bolag som är högt värderade kan vi fortfarande vilja ta en, en position i. Så att så.
1: Mm. Är det ett problem nu att försvarsbolagen har gått förbaskat bra i år, får man väl säga? Jo, men det är För klart det, att det... relativt marknaden har det ju varit enormt bra.
2: Absolut, så är det ju såklart. Men sen bygger det hela tiden på vad är förväntningarna framåt så att säga och de har ju skruvas upp så man tänker ju också att innebörden av det här kommer ju vara att det kommer bli ökade investeringar och de här bolagen kommer fortsatt gynnas av det och vi tror inte att det här är fullt inprisat i marknaden
1: jag tänker på en annan stark trend som vi har pratat mycket om. Det är ju ESG-trenden mm. som är rådande nu på finansmarknaden Absolut. i mångt och mycket. Där har ju några fondbolag, jag tänker lokala, stå. svenska fondbolag har ju ändrat lite i sin ESG-policy nu när man är med utbrottet eller invasionen av Ukraina. då där man har liksom gjort försvarsbolagen investeringsbara, vilket som inte har varit tidigare då. Känner du ett ökat intresse nu från investerare om du backar ett år tillbaka? Liksom att det var sämre för ett år sedan, det var inte lika vad ska man säga, attraktivt att köpa försvarsaktier?
2: Nej, men så är det definitivt. Och det som kanske präglades för ett år sedan det var att man var, fort, man var, man var väldigt intresserad och trodde att det här var en intressant exponering. Men man var lite försiktig hur det kändes i förhållande till hur, hur ESG-kraven utvecklades. Man kanske avstod av det skälet. Nu har ju väldigt många stora aktörer, både stora banker, stora rådgivare. Vi har till och med reger- företrädare för regeringen som går ut och tycker att man kan inte exkludera hela branscher på det sätt man tidigare gjort. Så att det har blivit en väldig förändring och när så många stora går i bräschen så tänker ju väldigt många om. Så, att så att, eh, det har definitivt förändrats så att försvarsbolag kan inkluderas i artikel 8 fonden.
0: Man ser ju hur som, lite som är inne på här med att temat har blivit ganska hett nu senast tiden. Vi var inne på att axlarna går ganska bra. Hur mycket kan man redan se nu i böckerna hos de här olika till exempel försvarsindustrin? Hur mycket man ser av det som har hänt det senaste året? Och hur mycket tror ni kommer se framåt om vi ser i kommande perioden här i dess liksom, faktiskt operativa verksamhet?
2: Nej, men om man ska säga, jag tror att det skiljer lite grann mellan bolagen i branschen. Vissa kan man tycka att det är inprisat i högre utsträckning än andra, så att säga. Och vissa tror man även framåt att de, de kommer att gå så starkt, så att jag tror att det ändå är värt att vara exponerad åt de här bolagen. Och man kan väl säga historiskt så är det också de största bolagen inom industrin som har präglats mest av att den här typen av bolag har på längre sikt överkastat marknaden som helhet. Så till exempel tittar vi på sju av våra bolag i, i portföljen som är de största med längst tidshorisont eller längst track record. Då eh, går man tillbaka ja, 20 år i tiden så har de överkastat marknaden rejält. Så jag tror att det finns en anledning också att ligga exponerade över de här över tid. Sen kan det diffa lite grann. Där några kan underprestera, några överprestera och där kanske priserna... Eller, där om man säger att framtida förutsättningar är inprissade i lite högre utsträckning än för andra. Så det bör man kanske ha med sig. Och därför är portföljtänkandet viktigt.
0: Hur stor exponering idag har ni mot typiska försvarsindustrin jämfört med cybersäkerhet och rymden? Hur ser fördelningen ut ungefär?
2: Vi ligger ungefär lite beroende på hur man definierar de här. För vi tittar ju på varje bolag och så delar vi upp deras omsättning och inriktning. Så att säga. Och vissa är ju överbryggande så att säga. Men jag skulle säga att de ligger mellan, om man tänker försvar och rymd så ligger det mellan 50 och 65 procent och ja, cyber 35 plus.
0: Och värderingarna i de här sektorerna, skiljer de så åt mycket skulle du säga mellan försvarsindustrin och rymden och cybersäkerhetsdelen? Eller? Det ligger de är ganska lika. Och, och, eller vad ser man för karaktär på de här typen av bolagen?
2: Ja, men det är väl en d- liten diskrepans i, i cybersäkerhetsbolagen som ändå har präglats väldigt mycket av eh, IT- eller techsektorn som helhet. Där har ju många bolag tagit rejält med stryk. Och så har det ju varit även i vår portfölj, medan vissa kvalitetsbolag klarar sig ganska starkt skulle jag säga. Så att det skiljer sig lite grann. Så att där går ju synen isär lite grann på vad som är rätt värdering på dem från olika olika håll. Så att, ja, det handlar väldigt mycket om hur det ser ut framåt. Ränteläget, räntepolitiken påverkar dem här i hög utsträckning värderingsmässigt. Men också framtidsutsikterna och nu vi senaste... Q3-rapporteringen så, så fanns det ju en del bolag inom cybersäkerhet som gav en liten svagare guidance. Men jag tror också att det, det finns en viss försiktighet och att man inte riktigt vet var den här konjunkturen är på väg. Så att man vill inte ge för stark guidance heller.
1: Men spelar du spelet där någonting med fonden att du viktar ner i försvarsaktier nu för att de har gått bra för att köpa lite billiga cybersäkerhet när de inte är lika heta nu? Eller...
2: Ja, men vi vill hela tiden vara aktiv med hur vi eh, allokerar mellan de här tre sektorerna, hur, stora, hur, hur stor del av navet vi går in med. Men, men jag skulle säga att det är väldigt svårt ändå att tajma marknaden i det och även om man kan tycka att tech och cyber har blivit billigt. Så, finns, så går det fortfarande att komma fram till att vissa bolag kan ha höga värderingar. Det bygger väldigt mycket på vad de kommer leverera framöver. Vilka som är bäst positionerade, vilka som kommer bli ledande. Vilka som har de bästa eh, lösningarna. Och gärna kanske en produktflora med lite fler eh, en lösningar. En, inte en
1: produktbolag då? Precis, exakt. För du har Palo Alto Networks och Microsoft- Exakt. Så vi var bland de tio största innehaven. Precis. Och vi identifierar ju de som inom cybersäkerhet. Absolut.
2: Eh, Även om vi, Microsoft är ganska brett förstås. Ja, det är ju ett
1: jättebrett. Mm. Men det är ju inga enproduktbolag. På, Nej, utan det kanske är de bredaste cybersäkerhetsbolagen vi hittar. Eh, ger det trygghet tycker du? Är det därför de är bland de tio största innehaven och de är superlikvida också?
2: Ja, men definitivt så är det. Vi tror att de fångar den trenden på ett bra sätt. Och att det är, det är riktiga kvalitetsbolag, så att säga. Och sen har vi underliggande bolag som kanske det finns en liten högre risk i, men det finns också en högre uppsida. Och jag tror att det är väldigt svårt att bedöma precis när det när det är rätt läge att gå in i dem så, att säga. så vi försöker behålla en, en rimlig nivå på dem
1: så att säga ja, Du har jag jobbat med risk, har mm. ju förstått och även publicerat eh, lite Aster inom, inom risksegmentet så jag tänker de t- vad bestämmer vikterna? Liksom? För tittar man på 10-topplistan de mm. ty- absolut tyngsta innehaven yeah. ni har ganska hyggligt, hyggligt stora delar och det är väldigt stora och likvida spelare lite vad säga, marknadsledare mm. ja, precis är det ett medvetet val och sen hur mycket lägger ni i de här mindre bolagen i viktmässigt hur tänker du? Nej, men det är ett medvetet val och vi har en
2: relativt koncentrerad portfölj med 26 bolag och avsikten framåt är att kanske eh, vi vill vara exponerade de några större bolag med en stor del av portföljen, men vi vill även öka med bolag som vi tror är men som kanske också är en liten hög risk i, högre risk i generellt. Men då tänker vi mindre viktigare i de bolagen men fler och egentligen i alla tre segment. Rymd är svårare att bedöma eftersom det är ganska höga både rymd och försvar givetvis höga barriers of entry men det finns olika delar i det så att säga. Man kan ju vara en delleverantör i något mycket större vilket gör att de ändå är exponerade mot den sektorn
0: om man tittar lite på de här bolagen som ni har idag, vilka är det som ni ser som favoriter och ledande inom, inom varje enskilt tema så där?
2: Ja, men vi har väl ett. Eh, man kan väl tänka tänka till exempel, CrowdStrike har vi varit länge i. Eh, vi tror att de är starka inom slutpunktsdetektering och cloudlösningar. Eh, vi har vi har även bolag som vi tror är väldigt bra positionerade men som har tagit mycket stryk som Seascaler, som är kanske eh, har gått ner mycket, vi tror fortfarande att de har väldigt bra lösningar framåt. Men där ligger vi med betydligt lägre vikt. Sen tror vi ja, givetvis på de här stora försvarsbolagen att vi tror att de är fortsatt välpositionerade. positionerade. Alltså, om man också tittar på eh, försvarsanslagen och de stora budgeterna så ligger USA väldigt mycket högre än de andra eh, länderna. Så att när de eh, anslagen sannolikt går upp, och man kan väl se. USA också varit en lite nedåtgående trend- procentuellt sett till hur mycket som allokeras. Medan om man tänker snarare att Kina- har under en längre period gått upp. Har den har avtagit lite grann, men de har ändå haft den. och Vi har ett ökat- säkerhetspolitiskt läge. Och det, det kommer nog- eh, ge effekt, så att säga. Och då tror jag att när de här stora- anslagen från den amerikanska- försvarsbudgeten går ut- så är, tror vi att det är- Lockheed Martin, Northrop Grumman- L3 Harris, den typen av bolag som kommer att gynnas.
0: Om man pratar om Norden, Niagara, Saab och Kongsberg såg jag. Ja. Och Kongsberg hade en lite mer av. Mm. Hur resonerar ni kring våra nordiska bolag?
2: Men vi vill ha en exponering mot dem också. Vi tror att de kommer att dra nytta av det här. Vi pratat ganska lite där om att, att de europeiska länderna nu, eller NATO-medlemmarna, ska upp till en nivå på 2% av BNP och Genere- om man säger snittet då, i Europa det är att man behöver gå upp med en 40% ungefär i försvarsanslag så det är ganska betydande summor och leder till ganska stora investeringar och Saba har ju varit ute uttalat att man tror att man kommer gynnas av det här och märker ett stort intresse och det samma gäller ju för Kongsberggruppen båda bolagen har ju gått väldigt starkt eh, redan, men vi tror att det finns eh, fortsatt i ja vad ska man säga? de är fortsatt intressanta för att de kommer få fortsatt med uppdrag
1: Gynna Saab av NATO-ansökan som ligger in öppnar det upp, får de en större marknad Ja, sannolikt skulle jag säga Det tror jag definitivt ja, men Jag tänkte, aktuellaste idag får väl ändå vara uppskjutning till rymden mm. Nu ska vi till månen igen Exakt, eh, månen och mars kanske ja, ja. Kommer det öka intresset, tror du, för rymdinvesteringar?
2: Ja, men det tror jag. Och eh, det som vi ser som det mest intressanta i rymden det är ju infrastrukturen där uppe, och att det blir en ganska viktig del till att du erbjuder nya digitala tjänster, nya produkter och lösningar. Och Jag tror också att det är ett viktigt sätt till att eh, satelliter kommer bli så pass viktiga i datapunkter, och eh, kanske också en ganska viktig del är att lösa klimatfrågan. Så att säga. Och det hänger också samman med. Ja, maritim övervakning och sådär. Vi har en hel del konkurrens sett till eh, havsområden så att säga. Så att, eh, jag tror att rymden är väldigt intressant och eh, jag tror att det kommer bli eh, stora investeringar där och det pågår ju också ett litet kapprejs där mellan USA, Kina, Ryssland i någon mån så, att, så att...
1: Och sen har vi ju många privata spelare som har kommit in som inte är noterade. Jag tänker Elon Musk är där. Exakt. Världens rikaste man eller var i alla fall kanske innan Twitterköpet. Ja. Vi har ju även eh, Amazons grundare yes. med Blue Origin. Eh, är det bolag du skulle vilja se på börsen? Eller...
2: Ja men det är klart att det vore intressant så att säga. och, och eh, det är klart att vi följer hur det där, den där typen av utveckling går så att säga. Eh, sen är det väl inga som vi direkt eh, tänker att vi exponerar nu men det blir intressant att följa dem såklart. Och jag tror att det kommer f- komma fler eh, efter dem så att säga.
0: Ja och då får vi kanske hoppas på att de noteras då och så får vi tacka dig Joakim för att du kom hit i studion. Tack snälla.
2: Ja stort tack. Tack så